0: Ja, äh, erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite und vielen Dank an Stefan Schlott und Oliver Böhm für die Organisierung. Ähm, bei mir geht es heute darum, wie künstliche Intelligenz die Welt versteht und wenn Sie jetzt noch nicht so viel mit dem Thema zu tun hatten oder sich so auskennen der künstlichen Intelligenz, überhaupt kein Problem. Das Ganze war mal als eine Einführung gedacht. Sie sind also genau richtig hier. Und als erstes möchte ich mich erstmal kurz vorstellen, also mein Name ist Johannes Theodoridis und ich habe nicht so ganz den typischen Informatikerweg genommen. Ich habe zunächst einen Bachelor Audiovisuelle Medien studiert und dann einen Master erst ähm, Computer Science. Genau. Und momentan arbeite ich eben als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule der Medien in Feingen oben, gerade an den Themen KI und Machine Learning. Und als ich einen Bachelor studiert habe, da war es immer so, da, habe ich irgendwie, da ging es um Fotografie und Film und dann hat meine Oma immer gefragt, naja, was machst du denn da genau? Und ich habe das am Anfang immer probiert, so genau zu erklären. Und da war das irgendwann zu kompliziert und dann bin ich dazu übergegangen und habe immer gesagt, naja, ich mache irgendwas mit Medien. Und jetzt mache ich diese ganze Sache mit KI und dasselbe Problem kommt schon wieder. Was machst du denn da genau? Naja, ich mache irgendwas mit Deep Learning. Und ein Bild das ich ganz gern mag, oder wo das so ein bisschen versinnbildlicht ist, ist das hier. Das sind so die ganzen Vorstellungen, die jeder hat. Was da passiert, was ist Machine Learning, was ist Deep Learning. Wer, wer hat es gefunden, was ich den ganzen Tag mache? Genau, ich importiere einfach nur Software Libraries. Das ist auch cool, aber vielleicht nicht ganz so interessant für einen Vortrag. Deshalb möchte ich heute ein bisschen mehr auf dieses Feld rutschen, und zwar auf das Expertenfeld. Und wer den Herrn in der Mitte nicht kennt, ähm, der Mann heißt Jan Le Kuhn und ist einer der Väter, der Väter der, von Deep Learning, kann man sagen, und arbeitet derzeit bei Facebook, ist der Chef von Facebook AI Research. Worum geht es also heute? Beziehungsweise worum geht es heute nicht? Das Erste, worum es nicht geht, sind einmal Buzzwords. Sorry? Das andere Extrem gibt es aber auch nicht. Also ich werde nicht komplett in die Details einsteigen, weil das einfach den Rahmen sprengen würde. Das ist aber im, im Gegensatz zu den Buzzwords wichtig. Genau. Und bevor wir richtig einsteigen, ich hatte damals angefangen mit einem kleinen Jahresrückblick, weil das am Anfang des Jahres war und das möchte ich jetzt einfach wieder machen. Was ist also so los im KI-Bereich? Nummer 1. 2017 haben wir eine Poker-KI gesehen die so stark war, dass sie vier Top-Spieler besiegt hat im Texas Hold'em. Warum ist Texas Hold'em jetzt so interessant? Das ist zum einen interessant, weil es ein Partial Information Game ist. Das bedeutet, man, kennt nicht, man hat nicht alle Informationen, weil man weiß ja nicht, welche Karten der Gegner auf der Hand hat. Und in dem Fall muss man irgendwie handeln, obwohl man sich nicht ganz sicher ist, was der Gegner machen könnte. Zudem ist es sehr komplex. Das ganze Spiel hat 10 hoch 61 Möglichkeiten, die man machen könnte, das bedeutet, wir können auch nicht einfach nur alle Möglichkeiten durchprobieren. Und wem diese Zahl jetzt vielleicht nicht sagt, nur mal als Größenordnungsvergleich, das Universum oder alle Atome im sehbaren oder im bekannten Universum ist so die Größenordnung 10 hoch 80. Und damit bekommt man vielleicht so ein klein, kleines Gefühl dafür, was das an Komplexität bedeutet, beziehungsweise wie viele Möglichkeiten da entstehen. Wenn Sie jetzt mal unten rechts schauen, wie das Ganze ausgegangen ist für die Spieler, die haben alle leider ziemlich verloren gegen die KI. Was gab es noch? 2016 hatten wir AlphaGo. Vielleicht haben Sie das mitbekommen. Das sieht ein bisschen ähnlich aus wie Schach, ist aber ein anderes Spiel. Und dieses AlphaGo-Programm war in der Lage, den besten Spieler der Welt zu schlagen. 4 zu 1. Das System hat dabei gelernt, äh, selber zu spielen, also es hat mit sich selber gespielt, es hat aber auch von Experten spielen gelernt, also dem wurden quasi Beispiele gezeigt wie Experten spielen und danach hat es weiter gespielt mit sich selber. 2017 hatten wir dann eine Erweiterung, die hieß AlphaGo Zero, dem wurde initial überhaupt gar nichts beigebracht und die hat komplett nur durch Selbstspielen des Spiels das Spiel erlernt. Und wurde schlussendlich besser als die ursprüngliche Version, die man mit Expertenwissen angefangen hat zu lernen. Ein anderes Beispiel, Videospiele. Ähm, wir hatten 2015, gab es ein cooles Paper, da haben die Wissenschaftler gelernt, wie man kleine Retro-Games spielen kann. Also sowas wie Space Invaders oder Pong. So ganz einfache Spiele, die vielleicht noch der eine oder andere von früher kennt. Und das Besondere dabei war, dass die KI das gelernt hat, ohne irgendwie Zugang zu irgendwelchen Spieldaten zu haben, sondern nur mithilfe von dem Gamescreen. Also das hat im Prinzip dasselbe gesehen, was der Mensch sieht, die Pixel, das Bild und hat dann gelernt, das Spiel zu spielen. 2017 gab es dann eine KI, die konnte nicht nur so kleine Retro-Games spielen, sondern die konnte das Dota 2 Game spielen. Und ich weiß nicht, wie viele Gamer unter uns sind heute. Aber wer das Spiel kennt, der weiß, dass es um einiges komplexer ist, als jetzt so ein kleines Retro Game zu spielen, weil man muss da mit Taktik vorgehen, man muss äh, Gegnern ausweichen. Genau. 2017 war es so, das Spiel konnte in einem One in One Match gegen den besten Spieler, gegen den besten Dota-Spieler äh, Dota gewinnen. Und das 1 zu 1 ist so, dass es das eine Limitierung ist, weil die Karte ist größer und bei einem 1 zu 1 Match spielt man nur in der Mitte des Spiels. Also da gibt es immer so Linien und da spielt man nur 1 gegen 1. Was ist 2018 passiert? Vor ein paar Tagen haben Wissenschaftler eine äh, Dota-KI im 5 gegen 5 Match gegen ein profi team also ehemalige Profispieler, spielen lassen und die KI hat zwei Spiele davon gewonnen. Und das erste Spiel nach 14 Minuten. Obwohl das Spiel normalerweise 45 Minuten geht. Also schon ein, eine krachende Niederlage. Warum ist es so interessant oder was ist so besonders daran? Das Spannende bei diesem Spiel ist, ähm, dass wir zum einen, wir müssen lange vorausplanen. Also das ganze Spiel geht ungefähr 20.000 Schritte für die KI. Und wenn man das vergleicht mit äh, Schach oder diesem Go-Spiel, das sind es um einiges weniger Züge, nach denen im Durchschnitt ein Spiel zu Ende ist. Das zweite ist, wie viele Aktionen gibt es, die man so also machen kann. Und in diesem Videospiel kann man quasi pro Schritt, wo die KI was entscheiden muss, hat sie so ungefähr 1000 Möglichkeiten im Durchschnitt, die sie quasi machen könnte. 1000 Möglichkeiten zum Entscheiden. Das ist auch wieder um einiges mehr als bei Schach und bei Go. Wie hat die KI das gelernt? Die hat auch gegen sich selber gespielt. Und das Spannende ist jetzt dabei, ähm, das habe ich heute Morgen noch äh, von der Webseite geholt, ähm, die KI spielt jeden Tag 180 Jahre Zeit dieses Spiels. Also jeden Tag, wo diese KI trainiert, wird sie auf Computern laufen gelassen und spielt quasi umgerechnet 180 Jahre menschliche Spielzeit, wenn man das in Realtime laufen lassen würde. Und natürlich kann man das nicht so einfach machen lassen, die Leute haben das auf 256 Grafikkarten und fast 30.000 CPUs berechnen lassen. Da steckt also ganz schön gehörig äh, Hardware und Computer hinter. Jetzt ein Beispiel, das vielleicht für die anwesenden Ärzte interessant ist. Natürlich gibt es auch KI, die im Medizinbereich eingesetzt wird. Und 2017 gab es ein Paper, und zwar zur Bilderkennung von Hautkrebs, also zur Melanomerkennung. Das Spannende daran ist, das System wurde auf ungefähr 130.000 Bildern trainiert und wenn man das danach verglichen hat mit ähm, Dermatologen, wie die quasi äh, die Bewertung machen würden, ist das System ungefähr gleich. Also es kann auf jeden Fall mit menschlichen Ärzten mithalten. Was ist hier 2018 passiert? Anfang des Jahres wurde das erste System oder das erste Deep Learning basierte System zugelassen in den USA das ist auch wieder ein bildbasiertes System und da geht es darum, die äh, diabetische Retinopathie zu erkennen. Das ist eine Folgeerkrankung äh, von Diabetes und das ist wichtig, dass man regelmäßig das Auge bzw. ich glaube ja, die Retina kontrolliert. Die Frage ist bei sowas immer, wie ist sowas einzuschätzen und da habe ich ein kleines Zitat aus dem wissenschaftlichen Artikel dazu. Und ein Experte meinte eben, dass diese Maschinen, die unterstützen den Doktor bei der Diagnose, aber man darf sich, darf sich das nicht so vorstellen, dass die Maschine die komplette Behandlung übernimmt. Und ein Punkt, der mir sehr wichtig ist an der Stelle, ist gerade bei so medizinischen Dingen, es ist sehr wichtig, ähm, wie diese Bilder zustande kommen. In diesem Fall ist es so, dass dann ein Standard, eine Standardkamera verwendet wird, die auch im Medizinbereich sonst immer verwendet wird, für diese Untersuchung. Und auf diesen Bildern wird dann Entscheidet die KI, ob das quasi, ähm, ob eine Diagnose besteht oder eben nicht. Wäre das jetzt beispielsweise mit Handybildern oder so, wäre ich da viel vorsichtiger, was so eine Diagnose angeht. Was gibt es noch? KI kann man auch nicht nur in anderen Bereichen einsetzen, sondern eben auch in der Informatik. Und 2017 gab es ein Beispiel oder eine Machbarkeitsstudie, könnte man sagen um äh, neuronale Netze in Datenbanken einzusetzen. Und zwar als Ersatz für B-Trees oder Hashes. Und ich möchte jetzt auch nicht, gar nicht in die Tiefe drauf eingehen, aber einfach mal, um so ein bisschen die Bandbreite zu zeigen, wo überall Einsatzmöglichkeiten sind und was so gemacht wird. Also es ist sehr breit und aus diesem Grund wahrscheinlich auch so interessant. Jetzt haben wir diese ganzen Systeme und diese Beispiele. Das Ding kann... Go spielen, wir können Dota, verlieren wir jetzt auch gegen die künstliche Intelligenz. Was sagen denn so die Experten dazu? Und dann können wir nochmal den Jan Le Lecun fragen. Was sagt der? Der sagt im Grunde, es tut mir leid, ich muss zugeben, die ganzen Systeme, die wir im Moment haben, die sind Mist. Und ein anderer Experte, der Josh Tennenbaum, der sagt, diese ganzen KI-Systeme, die wir haben, das ist gar keine echte ki Und um das Ganze jetzt ein bisschen einzuordnen, möchte ich kurz folgende Unterscheidung einführen. Zum einen wir unterscheiden oder können die KI unterscheiden, zum einen in starke KI, das ist auch quasi generelle KI und das wäre eine KI, die im Prinzip jeden, jede Aufgabe lösen kann. Also die eben nicht nur Melanome erkennen kann, sondern gleichzeitig auch Go spielen und gleichzeitig auch eine Datenbank bedienen und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir die sogenannte schwache KI, und das ist KI, die einen spezifischen Task sehr gut kann. Und für Sie allgemein zur Einordnung, eigentlich im Prinzip alles, über was ich heute spreche und auch alle Beispiele, die ich bisher gezeigt habe, das befindet sich alles im Bereich der schwachen KI. Also das sind alles Systeme, die können eine Sache, aber die können Sie dafür sehr gut. Und von der anderen, von dieser generellen KI, von der oft auch in den Medien oder so mal gesprochen wird, von der sind wir leider noch sehr weit entfernt. Und ich möchte eben heute zeigen, was so Schritte sind, wie vielleicht KI ein bisschen intelligenter werden kann. Die Frage ist natürlich, warum, warum, wenn wir diese Systeme haben, die sind so beeindruckend, warum haben wir keine generelle Intelligenz oder einen Roboter, der mehr als eine Sache auf einmal machen kann. Und wenn wir uns dabei anschauen, wie wir Menschen funktionieren, wir können als Menschen viel effizienter lernen als diese Systeme. Unsere überwachten... <lacht> unsere überwachten Machine Learning Systeme, die brauchen unglaublich viele Beispiele, um trainiert zu werden. Die Reinforcement Learning Systeme brauchen Millionen von Versuchen, um irgendwas zu lernen und das ist der Grund, warum wir eben keinen Roboter haben, der irgendwie überhaupt mal annähernd an der Katze rankommt und warum wir auch keine Dialogsysteme haben, mit denen wir anständige Unterhaltung führen können. Ich glaube, jeder, der schon mal Alexa oder Siri bedient hat, kennt da das Limit, wann da relativ, da relativ schnell Schluss ist. Genau. Und was fehlt uns? Uns fehlt ein Weltmodell bei der KI. Die KI versteht im Prinzip nichts, sie kann nur eine Sache sehr gut. Und wir müssen schauen, beziehungsweise wir können schauen, wie wir der KI ein bisschen mehr beibringen, indem wir ihr Modell zeigen. Das war jetzt ein kleiner Spoiler, wenn Sie das noch nicht ganz verstanden haben, kein Problem. Ich werde jetzt im Folgenden das alles genauer zeigen. Und als allererstes mal die Frage, was ist überhaupt Machine Learning? Da habe ich mal ein Buch aufgeschlagen und da steht dann drin, Machine Learning ist der Teilbereich der KI, der sich damit beschäftigt, wie wir aus Erfahrung lernen können oder wie Computer aus Erfahrung lernen können. Und wenn wir bei Computern sind und Erfahrungen, bedeutet das in irgendeiner Art und Weise Daten. Und ich möchte das Beispiel ein bisschen konkreter machen. Stellen Sie sich vor, Sie haben folgende Aufgabe. Sie haben einen Haufen Bilder, wie hier oben in der Reihe. Und sie sollen jetzt ein Programm schreiben, das erkennen soll, ob in dem Bild ein Apfel ist oder nicht. Und die erste Möglichkeit, die wir haben, ist, wir programmieren ganz normal ein Programm. Und wir könnten beispielsweise jetzt auf die Idee kommen, naja, okay, ein Apfel, wir könnten ja mal die roten Pixel im Bild zählen, dann können wir auf jeden Fall schon mal die roten Äpfel erkennen. Und wir könnten vielleicht auch noch die Form dazu nehmen, also alle roten Pixel, die in einer runden Form zusammen sind, das ist ein Indikator für einen Apfel und dann sagen wir, okay, in dem Bild ist es nur Apfel. Wer ein bisschen aufmerksam die Bilder angeschaut hat, wird feststellen, ganz rechts ist ein, ein Heißluftballon und der ist jetzt blöderweise auch rot und rund. Und damit kommen wir eben schon zum Problem. Wie können, wir das jetzt, wie können wir den Unterschied definieren zwischen dem Apfel und dem Heißluftballon? Und wenn ich das probiere, eben in eigenen Regeln zu programmieren, dann wird es sehr, sehr schwierig. Und man stellt sich mal vor, da kommt jetzt noch, es kommt noch ein roter Ball dazu oder noch andere rote Dinge. Das heißt, es skaliert nicht, es funktioniert nicht so einfach. Die andere Möglichkeit, die wir haben, ist eben das Machine Learning. Und was wir da machen, ist, wir programmieren kein Programm explizit, sondern wir schreiben uns ein Programm, das eben aus Daten lernen kann und dann selber entscheidet. Das bedeutet, wir müssen dem ganz viele Beispiele zeigen. Und das Programm soll dann einfach die Unterscheidung machen zwischen Apfel und keinem Apfel. Die nächste Frage ist, was ist jetzt dieses Deep Learning? Worin unterscheidet sich das zum Machine Learning Ansatz? Und wenn wir mal bei der Bilderkennung bleiben, im klassischen, äh, im klassischen Machine Learning ist es so, dass wir gerade für die Bilderkennung haben wir immer eine Phase, wo wir als Menschen davor festlegen, was wir im Bild erkennen möchten. Also man nennt das Feature Extraction und was wir da machen ist beispielsweise, wir sagen zuvor, äh, wir sagen erstmal, wir möchten erstmal Kanten erkennen oder Ecken und machen Keypoints in das Bild und diese nehmen wir dann und trainieren damit dann unser Programm, das aus diesen Kanten und Ecken quasi erkennen soll, ob da jetzt zum Beispiel ein Auto im Bild ist oder nicht. Wir nehmen eben nicht das komplette Bild, sondern eben machen so eine Vorverarbeitung. <lacht> die Frage ist natürlich immer, was ist, das ein gute, was ist ein gutes Feature? Also ist eine Kante ein gutes Feature? Oder soll ich lieber Farbe nehmen? Oder was soll ich da nehmen? Und das ist halt ein Problem, ein, ein Problem im klassischen Machine Learning. Was das Deep Learning mit dazu gebracht hat, ist, dass wir eben diesen Vorverarbeitungsschritt, diese, dieses Pre-Processing von dem Bild nicht mehr selber manuell machen, sondern wir lernen die komplette Pipeline wir sagen dem System, okay, lernen nicht nur die Klassifikation Auto, kein Auto, sondern wir sagen dem System, lernen bitte noch diese ganzen Vorverarbeitungsschritte davor. Und wir geben gar nicht mehr vor, dass es Kanten nehmen soll oder was anderes, sondern das soll das System eben lernen. Das Wichtige dabei ist, dass das Ganze in der Hierarchie aufgebaut wird. Also wir gehen von Low-Level-Features und dann haben wir Mid-Level-Features und High-Level-Features. Das baut sich so nach und nach auf, bis wir am Schluss zu einer Entscheidung kommen. Und die Frage ist natürlich, okay, wenn wir jetzt selber nicht mehr entscheiden, ob da jetzt Kanten oder Farbe drin sein soll, was, was lernt denn das Ding überhaupt? Und wir können da reinschauen, indem wir diese Features wieder visualisieren. Und wenn wir uns das anschauen, zum Beispiel ganz links bei so Low-Level-Features, dann erkennt man, okay, das Netzwerk, das hat auch so kantenähnliche Dinge gelernt. Also Kanten waren wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Und man sieht dann über diese verschiedenen Stufen, dass es immer komplexer wird, bis wir quasi eben zu Objekten kommen und danach kommt eben dann diese Klassifizierung, okay, das ist ein Indikator für einen Apfel oder ein Auto. Hat jemand den Apfel erkannt schon? In der Mitte, das sah für mich so ein bisschen aus wie ein, ein Apfel ganz rechts. Genau. So. Die Frage ist natürlich, wie trainieren wir dieses ganze System? Das funktioniert folgendermaßen. Wir fangen ganz links an. Wir brauchen eben Trainingsdaten und ganz wichtig bei diesen Trainingsdaten ist, dass sie gelabelt sind. Das bedeutet, wir brauchen nicht nur Bilder von Obst oder von Fahrzeugen, sondern wir brauchen zu jedem Bild noch ein Label, wo wir dran geschrieben haben, in diesem Bild ist ein Apfel und in diesem Bild ist eine Banane und so weiter. Das ist ganz wichtig. Der nächste Schritt, den wir dann machen ist, wir nehmen uns dann eine kleine Menge davon, die wählen wir zufällig aus. Und damit trainieren wir dann unser Netz. Wir geben die unserem Netz, diese rote Pipeline, das ist ein neuronales Netzwerk. Und das soll uns jetzt einfach mal sagen, wir geben dem nur das Bild, ohne das Label. Und wir sagen dem Netzwerk, bitte sag uns doch mal, was in dem Bild drin ist. Und ganz am Anfang wird es einfach komplett zufällig irgend, irgendwas vorhersagen. Das wird einfach überhaupt nicht stimmen. Wenn wir dann diese Vorhersage haben, dann können wir hingehen und mal vergleichen, okay, was hat das Netzwerk vorhergesagt und was sind die eigentlichen Labels, weil die haben wir ja, wir wissen ja, was wirklich im Bild ist und was hat das Netzwerk nur gedacht, was in dem Bild ist. Und wenn wir das miteinander vergleichen, also was ist quasi richtig und was hat das Netzwerk gedacht, dann können wir damit einen Fehler berechnen und diesen Fehler können wir dann nutzen, um die einzelnen, also die einzelnen Teile des Netzwerks wieder anzupassen. Und das Wichtige dabei ist bei dieser Anpassung, dass wir das immer nur schrittweise machen. Also wir dürfen nicht auf einmal jetzt das quasi perfekt auf 100 anpassen, sondern wir müssen es ganz langsam machen. Das ganze nennt man Gradientenabstiegsverfahren. Und es ist deshalb so wichtig, weil wenn wir jetzt beispielsweise hier dieses Beispiel den Apfel, die Banane und den Heißluftballon genommen hätten und wir passen das System direkt 100 auf diese Bilder an, dann wäre es im nächsten Schritt würde das überhaupt nicht mehr stimmen für den nächsten Apfel und für ein Auto. Und deshalb machen wir das immer nur einen kleinen Schritt besser, damit es so nach und nach mehr Dinge erkennen kann. Das, was ich jetzt gerade erklärt habe, ähm, nennt man überwachtes Lernen oder auf Englisch Supervised Learning. Man nennt das Supervised Learning, weil wir eben diese Informationen, was es denn wirklich im Bild, mit dazugegeben haben. Also diese Labels. Und diese Labels, die müssen auch irgendwo herkommen, die fallen leider nicht vom Himmel und in der Regel sind es eben Menschen, die die bereitstellen müssen. Falls sie schon mal so Google Captures gelöst haben, da bin ich mir auch relativ sicher, dass sie beispielsweise Google dabei helfen, äh, ihr Dataset zu labeln. So. Nächste Frage. Was ist eigentlich in diesen roten Boxen? Ich habe ja gesagt, das ist eine Hierarchie und es wird immer von grob zu immer feiner. Und da möchte ich ein Beispiel zeigen, wie das mit diesen Atari-Spielen funktioniert. Und zwar ist es so, da haben wir links eben kein Bild mehr von dem Apfel, sondern wir haben eben den Screen von dem Spiel. Und als Output haben wir jetzt eben nicht mehr eine Klasse oder ein Label, dass da ein Apfel drin ist, sondern der Output ist jetzt eben die Aktion, die ich als nächstes machen soll. Also wenn ich in dieser Situation bin, was ist denn die beste Aktion, die ich jetzt machen könnte? Und in der Mitte, was Sie da sehen, ist ein sogenanntes Convolutional Neural Network, das ist eine verbreitete Architektur von einem neuronalen Netz. Und was man hier erkennen kann, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber Sie sehen zum Beispiel diese einzelnen Schichten, das entspricht eben diesen Hierarchien, wo ich meinte mit, es gibt Low-Level-Features und Mid-Level-Features und High-Level-Features. Also das wird so Schritt für Schritt äh, immer wieder verfeinert. Und was dabei passiert ist, man schaut sich immer nur einen kleinen Teil vom Bild an, ich, das, ganze Bild, äh, nicht das gesamte Bild. Und das wird dann in jeder Stufe immer ein bisschen verkleinert, bis man am Schluss eben das dann einmal umwandelt und sagt, okay, jetzt kommt so eine Aktion raus. Die Frage ist natürlich, wer hat sich das ausgedacht? Also warum, warum sieht es so aus und nicht irgendwie anders? Und das Ganze ist nicht ganz zufällig. Das basiert auf Arbeit, wofür es mal den Nobelpreis gab. Und zwar haben da Wissenschaftler untersucht, wie Katzen sehen. Und jetzt möchte ich nicht, keinen Quatsch erzählen, genau. Das basiert auf Forschung, wo die eben den visuellen Kortex oder das Sehvermögen von Katzen untersucht haben. Und da hat man eben festgestellt, dass es das eben ähnlich funktioniert. Also dass das Bild auch so in Regionen eingeteilt wird. Das nennt man rezeptive Felder. Und dass man dadurch eben eine Reduktion der Komplexität hinbekommt. Das wurde dann von Forschern aufgegriffen. Und weiterentwickelt, bis wir eben heute zum, <lacht> zum jetzigen Stand kommen. Und da sind eben zwei Dinge zusammengekommen. Nummer eins, wir haben die Idee von dieser Architektur, die basiert auf diesen auf dieser Forschung. Das zweite sehr wichtige, was wir haben, ist, wir haben plötzlich äh, große Datasets mit diesen getaggten Daten. Also das ist eben ganz wichtig. Das gab es lange Zeit nicht. Wir haben zwar ganz viele Daten auch im Internet aber was man für diese Systeme braucht, ist eben Daten, die eben gelabelt sind und das muss irgendjemand machen. Die dritte Sache, die noch dazu gekommen ist, dass die Computer schneller geworden sind und diese Architekturen berechnen können und das alles in der Kombination hat eben dazu geführt, dass es beim jetzigen Stand Sinn und das ganze Thema jetzt nochmal an Fahrt aufgenommen hat. Und was ich hier zeigen möchte, ist, dass auch, obwohl das gerade so ein Hype-Thema ist, die Geschichte ist eigentlich schon relativ alt, also die Ideen gibt es schon sehr, sehr lange und es hat bisher einfach nur noch nicht so gut funktioniert. Und jetzt ist der Moment, wo es endlich mal sich gezeigt hat, dass es funktioniert. Vielleicht kurz zur Einordnung, diese neuronalen Netze. Was bedeutet eigentlich tief? Weil ich immer sage, tiefe, ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber wir sagen immer, wir sprechen von tiefen neuronalen Netzen. Also wie viele Schichten von diesen, wie viele Boxen sind denn in dieser Pipeline drin? Und man kann so grob sagen, wir können anfangen, man fängt an, also es gibt keine genaue Definition, aber man sagt so, okay, ab drei Layern ist es ungefähr tief. Und was Sie hier sehen, sind jetzt aktuelle Beispiele, ganz oben zum Beispiel das VGG-Net. Das ist zwischen 16 und 19, Layern tief. Und das war so ein bisschen der Anfang, das war damals schon tief. Das Ganze hat sich aber extrem weiterentwickelt, wie Sie hier sehen können. Und bei aktuellen Netzwerken sind wir eher im Bereich von 100 oder 150 oder sogar noch mehr Layern. Und speziell die unteren beiden Netzwerke, die sind beispielsweise bei Facebook, äh, soweit ich es richtig weiß, im Einsatz und ich glaube vier Stück davon. Und die machen so Dinge wie zum einen die Gesichtserkennung, zum anderen machen die eine Bildunterschrift, generieren die aus Bildern. Und dann gibt es noch, glaube ich, zwei Netzwerke, die einmal, ich glaube, Copyright-Content kontrollieren und einmal eben Nackt-Content oder andere Sachen, wo Facebook der Meinung ist, dass es nicht da sein sollte. So, Was können wir mit diesen Dingern jetzt machen? Wir können damit Bilderkennung machen bzw. Äh, Bilder klassifizieren. Das ist im Prinzip das Beispiel, wo ich schon gezeigt habe oder ausführlicher erklärt habe. Wir können das aber auch zur Bildersuche verwenden, weil wenn wir wissen, was im Bild drin ist, dann können wir auch quasi damit eine Suche machen. Und das ist vielleicht ganz cool, ich weiß nicht, ob das jeder kennt, aber gerade bei Google, wenn man auf Bildersuche klickt, dann gibt es so rechts so eine kleine Kamera und da kann man auch nach ähnlichen Bildern suchen. Das ist manchmal ganz praktisch. Ich bringe jetzt persönlich viele Beispiele aus der Bildverarbeitung, weil das der Bereich ist, in dem ich mich bewege. Ich möchte aber auch erwähnen, man kann das Ganze auch zu Übersetzungen verwenden. Es gibt auch Text die äh, Textübersetzungen, die mit tiefen neuronalen Netzen funktionieren. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, funktioniert auch die, ähm, der Algorithmus von der Firma DeepL. So, das ist eine deutsche Firma, die Foreo gemacht hat, weil sie eine viel bessere Software entwickelt hat, als die großen Google und Facebook und so weiter. Wir können damit nicht nur Bilder klassifizieren, wir können auch Übersetzungen machen, beziehungsweise wir können nicht nur Text in Text übersetzen, wir können auch Bilder in Text übersetzen. <lacht> Und das wäre eben so eine Geschichte hier, wo wir ein Bild haben und wir möchten eine Bildunterschrift daraus generieren. Das nächste Beispiel nennt man Instance Segmentation. Und da geht es darum, dass man quasi nicht nur sagt, es ist grundsätzlich irgendwas in dem Bild vorhanden, sondern man möchte auch wissen, wo ist es denn in dem Bild vorhanden. Also beispielsweise hier Personen und oder ein Bus und so weiter und so fort. Und die nächste Herausforderung ist, dass man nicht nur erkennen möchte, okay, das ist ein Mensch, sondern man möchte verschiedene, also einzelne Instanzen der Person oder des Objekts erkennen. Und vielleicht hat der eine oder andere sich schon gedacht, das ist natürlich eine sehr spannende Sache fürs autonome Fahren. Und da möchte ich mal kurz zeigen, wie das aussieht. Wenn ich meine Maus finde. Genau, hier. So kann es aussehen und das ist natürlich eine Sache, die man sehr gerne haben möchte beim autonomen Fahren, weil man möchte ja wissen, wo sind andere Objekte, wo bewegen die sich hin und so weiter und so fort. Und das ist eben eine Visualisierung, was so eine autonome Auto-KI im Prinzip sieht. noch ein bisschen vormachen. Ein Radfahrer, genau. Eine weitere Sache oder eine weitere Aufgabe, die interessant ist, ist Pose Estimation. Da geht es darum, dass man probiert die Pose von den Menschen zu erkennen. Im Grunde genommen ist es dasselbe, was die Kinect-Kamera schon lange kann. Das Besondere dabei ist es, dass man jetzt keine tiefen informationen mehr braucht, sondern das direkt aus RGB-Bildern erkennen kann. <lacht> Zwei weitere Beispiele, das sind jetzt diese selbstlernenden Systeme. Und was Sie hier links sehen, ähm, das war eine Bachelorarbeit bei uns an der Hochschule. Und da ging es darum, dieses Spiel zu lernen und der KI beizubringen, dass es nicht nur die Gegner abschießen soll, sondern bitte auch die Power-Ups einsammeln. Und wie man sieht, das funktioniert ganz okay. Und das, was Sie hier jetzt sehen, das hat ungefähr auf einer Grafikkarte drei Tage lang dieses Spiel gespielt, um so spielen zu können. Im Unterschied zu diesen ganzen Bilderkennungsgeschichten, die ich eben erwähnt hatte, funktioniert es bei dem System so, dass es eben nicht ein Label bekommt, wo man sagt, okay, das war richtig oder falsch, sondern das funktioniert über den Highscore. Also die KI spielt einfach mit sich selber und jedes Mal, wenn sie mehr Punkte macht, bekommt sie eine Belohnung und weiß, okay, das war gut, das merke ich mir, das mache ich das nächste Mal wieder. Und wenn sie quasi verliert, dann merkt sie sich, naja, das war nicht so gut, das probiere ich mal zu vermeiden das nächste Mal. Und so kann das System mit sich selber spielen. Das Ganze nennt man Reinforcement Learning. Und was man mit diesem Belohnungssystem auch machen kann, ist, man kann probieren, Robo man kann Robotern äh, beibringen, sich zu bewegen. Und echte Roboter sind immer ein Problem, weil wenn die umfallen, dann muss man hinlaufen die wieder aufstellen. Deshalb macht man das sehr gerne einfach in der Simulation. Und was Sie jetzt hier sehen, ist quasi ein System, das hat am Anfang, das wusste überhaupt nichts, das hat einfach nur diese Gelenke und kann die irgendwie bewegen, komplett frei. Und wenn man dem die richtige Belohnung gibt, dann findet es irgendwann durch Ausprobieren heraus, wie sich bewegen muss, um nach rechts zu begehen. Und ich glaube, es bekommt einfach ne, eine ne Belohnung, um möglichst weit nach rechts zu laufen. Funktioniert auch recht gut. Genau, eine Spinne gibt es auch, die erlernt dann eben eine andere Gangart. Und ich möchte zum Schluss noch kurz eine Sache zeigen, vielleicht erkennt der eine oder andere sich wieder, der noch ganz knapp zum Vortrag gekommen ist. Genau. So, jetzt haben wir diese ganzen Dinge, die können sehr viel lernen und sehr viel machen. Die Frage ist, was fehlt uns denn überhaupt? Und was uns fehlt ist, dass diese künstliche Intelligenz, dass sie ein Modell der Welt lernen kann. Und dass sie darüber nachdenken kann und auch vorausplanen kann. Und das, die beste Möglichkeit, das zu erklären, ist, indem ich mal zeige, was bei KI, wo funktioniert es denn nicht? Das waren jetzt alles Beispiele, das hat super cool funktioniert, ganz toll, aber was funktioniert denn nicht so gut? Ich hatte vorhin das Beispiel mit Bildunterschriften. Ich hoffe, Sie können das lesen. Die Bildunterschrift zwischen dem, bei dem Flugzeug, die stimmt nicht so ganz. Und für diejenigen, die vielleicht hinten sitzen, also die Bildunterschrift äh, heißt, das Flugzeug ist geparkt auf der auf dem Asphalt. Genau. Und in Wirklichkeit stürzt das Flugzeug ab. Und daran erkennt man sehr schön, die KI, die erkennt, es ist ein Flugzeug im Bild, und es ist Asphalt unten, aber die erkennt diesen Zusammenhang nicht, dass es das eventuell schlecht ist, wenn das Flugzeug diese Seitenlage hat. Genau. Ein nächstes Beispiel, wo wir als Menschen sehr gut sind, äh, sind sogenannte Vinograd-Schemas. In KI ist das sehr schlecht. Für eine KI ist es sehr schwer zu sagen, wenn ich die jetzt frage: Naja, passt dieser Teddybär in diesen Koffer rein? Und danach frage: Was ist denn zu groß? Ist der Teddy zu groß oder ist der Koffer zu klein? dann hängt es immer damit zusammen, was ich davor gefragt habe. Und für eine KI ist es sehr schwer zu beantworten, weil die hat kein Verständnis für Größe. Die kann nur erkennen, naja, da ist irgendwie ein Teddybär, aber die versteht das Konzept von einem Koffer nicht. Das nächste Beispiel ist, wir haben alle als Menschen mal gelernt, dass äh, andere Menschen nicht einfach so verschwinden. Also gerade wie die Person, die hinten gerade den Raum verlässt. Ich weiß es persönlich, naja, die steht hinter der Tür und ist nicht weg. Aber für so eine KI, die kann erkennen, ah, das ist ein Menschenbild, aber wenn die aus dem Raum rausgeht und die Türe Tür hinter sich schließt, dann ist die Person verschwunden. Die hat keine Idee davon, dass, äh, dass sie ja nicht einfach komplett verschwinden kann. Und diese ganzen Sachen, die sind so einfach für uns als Menschen, wir müssen da überhaupt nicht drüber nachdenken, weil wir ein Modell von der Welt im Kopf haben. Und was meine ich denn damit? Auf Englisch könnte man sagen, Common Sense Knowledge, und das ist so viel übersetzt wie gesunder Menschenverstand, aber bei uns im Deutschen funktioniert das nicht ganz so gut, weil wir irgendwie was anderes damit meinen. Was ich persönlich lieber mag, ist äh, der Begriff intuitive Physik und intuitive Psychologie. Und was ich damit meine ist, dass wir eben, wir können Objekte verfolgen über die Zeit, als wenn sich etwas bewegt, wir wissen, wo das als nächstes hingehen wird. Wir verstehen auch, wenn irgendwas irgendwie eine komische Flugbahn nimmt. Also beispielsweise, wenn ich jetzt irgendwie hier das Heft nehme und ich lasse es los, dann ist ihnen allen direkt klar, dass es durch Gravitation auf den Boden fallen wird. Und ihnen war das auch allen schon klar, bevor sie das erste Mal äh, in der Schule Physik hatten und irgendwie Gravitation gelernt haben. Das Zweite ist irgendwie intuitive Psychologie. Und das ist die Sache, dass auch kleine Kinder schon die können irgendwann unterscheiden zwischen lebenden Objekten und nicht lebenden Objekten. Also die reagieren auf Menschen, weil sie Augen sehen und die verstehen, naja, die Pflanze, die lebt, okay, das war ein schlechtes Beispiel, die Pflanze lebt selbstverständlich auch, aber der Blumentopf lebt nicht. Und die verstehen auch, dass andere Menschen Ziele haben. Die Frage ist, diese ganzen Sachen, wie haben wir die gelernt? Und wenn man darüber nachdenkt, wir haben viele dieser Dinge eben nicht dadurch gelernt, dass uns das irgendjemand mal gezeigt hat. Gerade das Beispiel mit Physik und so. Wir wissen, wenn was Hartes gegen was Weicheres stößt, dann wird eher das Weichere kaputt gehen und so weiter und so fort. Wenn irgendwie Wasser auf den Boden kommt, dann wird es nass. Und das hat uns niemand beigebracht. Wir haben das einfach gelernt. Und wir haben das gelernt, indem wir es einfach nur beobachtet haben. Und übersetzt in die Machine Learning Sprache bedeutet es wir haben nicht mehr dieses überwachte Lernen, sondern wir haben unüberwachtes Lernen. Das bedeutet, wir haben einfach nur Daten, aber uns fehlt eben dieses Label. Es sagt uns keiner mehr, was richtig ist und was falsch ist. Wir haben einfach nur aus Beispielen, aus Zusehen, haben wir einfach gelernt. So, also die Aufgabe ist dann in dem Fall, wie können wir der KI einfach nur durch Beobachten Dinge beibringen. Und eine Möglichkeit, wie man das machen kann, ist, dass man probiert, die KI dazu zu bringen, dass sie Vorhersagen trifft. Also die soll doch auch mal bitte vorhersagen, was als nächstes passiert. Und da möchte ich ein konkretes Beispiel bringen. Und zwar, die Aufgabe ist, ich möchte vorhersagen, wie diese Mikado-Sticks hinfallen werden. Ich lasse die los und jedem von uns ist klar, okay, die werden irgendwie hinfallen. Die Frage ist nur, wie und der Unterschied zu dem, was ich bisher gesagt hatte mit, diesen, mit dem überwachten Lernen, ist nun, wir wollen nicht mehr, eigentlich geht es uns nicht mehr darum, dass wir wissen, wie exakt die Mikado-Stäbe hinfallen. Wir wollen nur wissen, macht es Sinn, so wie die hinfallen. Also, ich kann, jeder, der das anschaut, wird nicht vorhersagen können, wie die genau hinfallen. Aber jedem von uns wird klar sein, wenn die Hand aufgeht und die Mikado-Stäbe fliegen nach oben in die Luft, so, das kann nicht sein. Dann stört das unser Weltmodell. So, einen Moment, dann ist irgendwas falsch. Das passt nicht so genau. Und die Frage, die sich stellt, ist, wie können wir eben lernen, was plausibel ist und was nicht? Und in dem Fall müssen wir eben ähm, schauen, wie wir das hinkriegen. Bei den Apfel- und Autobildern, da war es einfach, da konnten wir einfach ein Label hinmachen, das ist richtig und das ist falsch. Die Frage ist, können wir alle können wir irgendwie formulieren, was okay ist und was nicht? Ist ein, bei komplexeren Dingen ist es sehr schwierig, das ähm, zu definieren und irgendwie da ein Label dran zu machen. Und eine Lösung dazu, wie man da drumherum kommt, um dieses Problem, wenn man das nicht so richtig formulieren kann, die möchte ich jetzt vorstellen. Und zwar sind das sogenannte Generative Adversarial Networks oder GANs. Und das ist eine sehr coole Idee, die ich Ihnen jetzt äh, erklären möchte. Und zwar geht es um Folgendes. Die Idee ist, wir möchten irgendwie Bilder generieren. Wir möchten neue Bilder erzeugen, wir wissen aber nicht wie. Und was wir jetzt machen können ist, wir können zwei neuronale Netzwerke nehmen und wir lassen die in einem Spiel gegeneinander spielen. Und das erste Netzwerk, das ist der Generator, das ist das untere Netzwerk, das bekommt einfach vereinfacht gesagt Rauschen als Input und als Output soll bitte ein realistisches Bild rauskommen. Und selbstverständlich, ganz am Anfang vom Training, kommt da am Schluss auch wieder nur völlig zufällig Rauschen raus. Jetzt haben wir aber ein zweites Netzwerk, den sogenannten Discriminator. Der bekommt als Input einen ganzen Datensatz an echten Bildern. Und zusätzlich bekommt er noch das generierte Bild. Und dem seine Aufgabe ist jetzt zwischen echten Bildern und generierten Bildern zu unterscheiden. Und die Aufgabe des Generators ist es, möglichst realistische Bilder zu erzeugen, so dass er den Discriminator, also der, der entscheidet, ob es echt ist oder fake, dass er den täuscht. Und das Ganze ist ein Spiel und wenn man die zwei Netzwerke lange genug gegeneinander spielen lässt, dann wird der Generator immer besser und generiert immer bessere Beispiele, die möglichst nah an den realistischen Bildern dran sind. Was können wir jetzt damit machen? Wir können Bilder generieren, wie ich gerade erzählt habe. Eine Möglichkeit ist, ähm, es gibt einen Datensatz, da gibt es ganz viele Apartments aus New York und man kann quasi jetzt probieren, neue Schlafzimmer zu generieren. Und das ist ein Beispiel von 2016. Sieht alles noch so ein bisschen matschig aus, aber man erkennt schon so ganz leicht, naja, geht schon so leicht in die Richtung. Ein Jahr später, es gab Fortschritt in der Forschung, sehen die Schlafzimmer schon viel besser aus. Und wir können das natürlich nicht nur machen mit äh, Schlafzimmern, sondern wir können auch Bilder von Katzen nehmen, wir können Bilder von Kirchen nehmen. Und das sind jetzt alles Bilder, diese, diese Katzen und diese äh, Kirchen, die gibt es nicht in echt. Die wurden alle trainiert, über dieses Spiel möglichst was Neues zu generieren und das andere Netzwerk hat gesagt, stimmt oder stimmt nicht. Was gibt es 2018? Wir können natürlich auch Celebrities äh, generieren, weil es gibt noch nicht genug. Es gibt aber einen sehr großen Datensatz mit Celebrity-Porträts. Und es wird sehr gerne hergenommen, weil wir als Menschen wir sind natürlich sehr empfindlich, was Gesichter angeht. Also wenn es da irgendwie kleine Fehler gibt oder so, dann erkennen wir das sehr gut und deshalb ist es ein interessanter Datensatz. Und tatsächlich funktioniert es mittlerweile so gut, ich muss es glaube ich fast schon dazu sagen, die obere linke Ecke, das sind die echten Bilder. Unten links sehen Sie die generierten Bilder, wenn man probiert, die Originale, quasi das, äh, das entsprechende Original zu erzeugen. Und rechts oben und rechts unten sind zwei verschiedene Ansätze, die jetzt quasi Celebrities oder besser gesagt einfach Gesichter erzeugt haben. Und das Ganze es ist jetzt nicht mehr nur noch so eine kleine Sache, sondern diese Bilder haben in der Originalauflösung 1024x1024 1024 Pixel. Also das ist schon recht beeindruckend. Wir können jetzt auch nicht nur Bilder erzeugen oder Gesichter erzeugen, sondern jetzt möchte ich mal zu einem Punkt kommen, um dieses Modell der Welt oder dieses Verständnis der Welt wieder mit hineinzubringen. Wenn wir gelernt haben, wie wir so Bilder äh, generieren, dann haben wir auch gelernt, was es bedeutet, wenn jemand eine Brille aufhat, beispielsweise. Und wenn wir so ein Verständnis gelernt haben durch diese Generierung, dann können wir auch einfache Arithmetik machen. Also wir können einen Mann mit Brille Minus ein Mann ohne Brille plus eine Frau ohne Brille ergibt eine Frau mit Sonnenbrille. Und da kann man so lustige Spielchen machen, aber was es eben zeigt ist, dass quasi dieses Modell oder dieses äh, Netzwerk, das hat sozusagen ein Modell gelernt oder in irgendeiner Art und Weise, sage ich mal, verstanden, was eine Sonnenbrille bedeutet oder was männlich bedeutet oder was weiblich bedeutet. wir können nicht nur Bilder äh, generieren, wir können auch probieren, die Zukunft vorherzusagen. Und was ich damit jetzt meine, ist nicht äh, vorherzusagen, was sie jetzt heute Abend noch machen werden, sondern wir möchten uns Videos anschauen und wir geben dem Netzwerk die ersten zwei Frames und wir möchten dann einfach wissen, okay, wie wird es weitergehen? Wie wird sich die Szene weiterentwickeln? Und zwar in den nächsten paar Sekunden. Und was man oben sieht... Ähm, das funktioniert ganz gut, aber zum Ende hin wird es immer so ein bisschen schwammig, weil man weiß dann nicht, was dann passieren wird. Und das Ganze ist natürlich eine sehr interessante Sache, weil wieder Beispiel autonomes Fahren, das ist das untere Beispiel. Möglicherweise sieht so ein Auto einen Fußgänger, der von rechts ins Bild reinläuft. Und jetzt möchte ich natürlich gerne wissen, naja, wie wird das sich denn jetzt in unmittelbarer naher Zukunft weiter bewegen? Und wenn er eben von rechts reinkommt, dann wird es sich möglicherweise oder relativ sicher in der nächsten Sekunde immer noch in diese Richtung bewegen. Das ist so ein Anwendungsfall, warum man da daran interessiert ist. Was wir auch machen können ist, wir können jetzt nicht nur Bildunterschriften generieren und Text zu Text übersetzen, wir können auch Bilder in andere Bilder übersetzen. Beispiel, wir haben Strichzeichnungen und wir möchten daraus fotorealistische äh, Handtaschen generieren. Da gibt es ein nettes Tool, das kann ich Ihnen empfehlen. Da kann man so ein bisschen rumspielen. Da kann man selber was zeichnen. Man kann selber quasi die Strichzeichnung vorgeben und das Netzwerk füllt quasi diese Strichzeichnung dann aus mit Textur. Und da kommen sehr lustige Katzen dabei raus. Da findet man auch sehr schnell raus, was nicht so gut funktioniert, wenn aus Versehen vielleicht mal drei Augen in der Katze vorhanden sind. Genau. Einen sehr lustigen Anwendungsfall oder einen sehr interessanten Anwendungsfall finde ich den unten. Und zwar, dass wir Bilder übersetzen in andere Bilder. Also beispielsweise, wir können Zebras in Pferde übersetzen. Wir können aber auch Pferde in Zebras übersetzen. Wir können lernen, wie wir eine Szene von der Winterlandschaft in eine Sommerlandschaft übertragen. Oder von Tag zu Nacht. Und wenn wir das eben gelernt haben, dann, können, dann kann man sagen, okay, das Modell hat ein Verständnis von Zebra gelernt, das weiß, okay, für Zebra... Das sind so Streifen, das andere ist ein Pferd, aber beides sind Pferde oder pferdartige Tiere. Funktionieren natürlich auch von Text zu Bildern. Wir können jetzt im Prinzip durch diese Technologie nicht nur Bildunterschriften generieren, wir können auch aus Textbeschreibungen wieder Bilder generieren. Und was man hier sieht, ist eben Text zu einem Vogel. Und der ist relativ genau beschrieben. Also beispielsweise hier, der hat einen gelben kleinen Schnabel und schwarze Flügel. Und das Netzwerk generiert einen entsprechenden Vogel. Im Vergleich zu diesen Celebrity-Bildern ist es aber alles viel kleiner. Typischerweise sind das so 256 Pixel oder 512. Das ist dann schon sehr groß. Also wir sprechen über, die generierten Bilder sind tatsächlich sehr klein. Das wird jetzt nicht morgen irgendwie ein Aufmacher in der Zeitung werden oder so. Eine weitere sehr interessante ein weiterer interessanter Anwendungsfall, auch gerade für uns an der Hochschule der Medien, ist äh, das Einfärben von Schwarz-Weiß-Bildern oder allgemein gesehen Farbe. Und wenn wir jetzt gelernt haben, wie wir Schwarz-Weiß-Bilder vielleicht in Farbbilder übersetzen, weil das können wir ja machen, wir können vorhandene Bilder nehmen und die in Schwarz-Weiß-Bilder konvertieren und dann haben wir ja beide Bilder und können quasi aus diesen lernen, wie man das macht oder dieses Netzwerkspiel, das machen lassen. Und dann können wir das eben nehmen und auch Schwarz-Weiß-Bilder nehmen, die niemals mit in diesem Trainingsdatensatz mit drin waren. Beispielsweise ein Schwarz-Weiß-Bild von Marilyn Monroe. Und das erzeugt dann eben realistische Farben. Ein weiterer interessanter Anwendungsfall, der für uns auch an der Hochschule interessant ist, ist die Frage, okay, wir können hier viel so mit Medien machen, Bilder verändern und so weiter. Was kann man da, also wie, wie könnten wir das denn weiterbringen in ein Tool? Und wenn man jetzt jemand ist wie ich, der nicht so gut zeichnen kann, dann könnte folgendes, äh, folgendes Tool eventuell interessant sein. Und zwar ist es ein Netzwerk, das ist interaktiv Ich kann so Striche machen und es updatet dann mein Bild entsprechend und macht dem Berg eine weiße Spitze und so weiter und so fort. Und was man hier sieht, das funktioniert schon ganz gut, aber das ist natürlich alles noch sehr glitchy und nicht gerade High-Resolution. So. Jetzt habe ich Ihnen viele, viele Beispiele gezeigt. Die Frage ist, wir haben angefangen, Modelle zu lernen. Also wir können so ein bisschen verstehen was bedeutet eine Brille, was bedeutet ein Pferd. Wir haben so ein implizites Wissen danach aufgebaut. Wir können so ein bisschen intuitive Physik machen, äh, indem wir vorhersagen, wie wird diese Szene sich weiterentwickeln innerhalb von der nächsten Sekunde. Was wird als nächstes kommen? Vorhersagen sind immer ziemlich schwierig. Man sollte das nicht tun. <lacht> Aber äh, hier ist trotz allem mal meine Vorhersage. Was auf jeden Fall, denke ich mal, passieren wird, ist, dass wir mehr Anwendungsfälle sehen von diesem überwachten Lernen. Das sind vor allem die Beispiele, die ich ganz am Anfang gezeigt habe und ein Beispiel sind eben diese medizinischen Anwendungsfälle, wo man mit Bilderkennung Sachen erkennen kann. Das ist eine Sache, die funktioniert grundsätzlich sehr gut und dafür gibt es allein schon sehr, sehr viele Anwendungsfälle ohne weitere Forschung, indem man die einfach irgendwo einsetzen könnte. Eine zweite Sache, wo die Forschung gerade dabei ist, das besser zu machen, ist dieses Reinforcement Learning. Das waren diese Sachen, wo diese Agenten sich selber, mit sich selber spielen und einen Spieler lernen oder einen Roboter lernen zu laufen. Und ich hatte ja am Anfang gesagt, dieser Dota, dieser aktuelle Dota-Benchmark von vor ein paar Tagen, der hat mit 180, 180 Jahren pro Tag an Daten sozusagen gelernt. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr viel und die haben auch sehr viel Hardware verwendet. Das ist es nicht gerade praktikabel für jede Firma oder um das irgendwo mal kurz einzusetzen. Und was da kommen wird, ist, dass diese Systeme weiterentwickelt werden, dass es eben effizienter mit diesen Daten umgeht, dass es eben nicht mehr so viel Daten braucht, weil wir als Menschen haben auch nicht jeden Tag 180 Jahre lang Computer gespielt und konnten das Spiel trotzdem. Ein äh, eine spannende Sache, wo wir eben aber gerade das angefangen haben, war jetzt eben der dritte Teil, das ich Ihnen gezeigt habe, das sogenannte unüberwachte Lernen, wo wir probieren, ein Modell der Welt zu lernen, also wo wir anfangen, nicht mehr nur noch von einem Bild auf irgendein Label zu mappen, sondern wo wir probieren, wirklich ein Verständnis äh, zu erlernen aus Beobachtung. Da stehen wir aber erst gerade ganz am Anfang und da sind noch sehr viele Fragen offen, wie das dann wirklich konkret aussehen kann. Und das bleibt auf jeden Fall spannend. Schlussendlich die Frage, wie kommen wir zu stärkerer KI, die nicht nur eine spezielle Sache machen kann, und das wäre eben diese Kombination aus beiden Welten. Wenn wir, einfach, wenn wir ein Modell haben und ein Verständnis von der Welt haben, wie was funktioniert, dann können wir auch darüber nachdenken oder die KI kann dann darüber nachdenken. Und erst wenn wir das geschafft haben, erst dann wird es möglich sein, dass man ein bisschen intelligentere Systeme hat, die nicht mehr nur auf eine Sache spezialisiert sind, sondern vielleicht auch ein bisschen weiterdenken können. Zum Abschluss möchte ich noch kurz ein bisschen erzählen, was wir an der Hochschule in dem Bereich machen. Wir machen das Ganze schon recht lange, über zehn Jahre. Äh, Gibt es bei uns schon Machine Learning und KI. Bei uns ist der Ansatz, dass wir sehr, wir haben einen sehr angewandten Ansatz und stellen uns immer so ein bisschen mit die Frage, wie kann man bestehende Forschung wirklich in Projekte übersetzen? Also wie bringt man das dann schlussendlich wirklich zur Anwendung? Weil die ganzen Beispiele, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe, das sind dann immer coole Beispiele aus irgendwelchen Research Paper. Aber die Frage ist, okay, was kann man denn damit jetzt in echt machen? Aus dem Grund sind unsere Vorlesungen so 50-50-Theorie. Wir achten aber auch darauf, dass halt sehr viel praktisch gearbeitet wird. Und das zeigt sich eben darin, dass wir viele Projekte haben von Studenten. Das ist über alle Bereiche, Spiele, Apps, Webseiten. Wir hatten... Dieses Semester ein Projekt, da haben Studenten eine kleine autonome Drohne gehabt und diese Drohne hat gelernt, Hindernissen auszuweichen. Das war ziemlich cool. Und ganz neu haben wir jetzt auch im Master eine Spezialisierung im Fach Machine Learning. Wir gehen aber auch auf Hackathons. Jetzt war mir nicht klar, dass ich ganz am Anfang direkt da geoutet werde und dachte, ich kann hier einfach nur das Bild zeigen. Also wir waren auch erfolgreich auf dem Hackathon. Und wenn Sie Interesse haben, uns mal sich zu informieren, was an der Hochschule alles so los ist, können Sie einfach auf die auf diese URL gehen oder noch besser einfach mal bei der Media Night vorbeischauen. Das ist immer am Ende des Semesters werden bei uns an der Hochschule die studentischen Projekte gezeigt. Das ist eine ganz tolle Veranstaltung und da kann man auch kommt man mit vielen Studenten ins Gespräch und kann dann über die Projekte direkt diskutieren und Nachfragen stellen. Das ist immer eine coole Sache. Die nächste wird allerdings erst im Januar sein, weil das Semester ist gerade vorbei und dann im Wintersemester. Aber dazu möchte ich Sie alle recht herzlich einladen. Vielen Dank. Ja, Johannes, vielen herzlichen Dank für einen super spannenden Vortrag. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt dem einen oder anderen die ein oder andere Frage vielleicht auf den Lippen brennt. Ich würde rum bitte, Handze bitte um Handzeichen, wer eine Frage hat. Wir würden rumgehen auf beiden Seiten und gucken, dass wir sie alle irgendwie, irgendwie einmal rankriegen.
1: Ja, meine Frage ist von, man kennt ja auf Apple-Produkten beim Mac zum Beispiel in der Foto-App die Gesichtserkennung, wo man dem System beibringt, wer wer ist. Das ist Ganz erstaunlich mitunter, wenn dann für ein neues Foto gesagt wird, das ist der oder es ist mitunter auch lustig, wenn der ist es die oder so. Auf dem iPhone beim, beim iOS gibt es ja aber auch die Foto-App äh, Foto und da gibt es ja auch das Suchfeld, wo man im Suchfeld zum Beispiel Hut oder Auto oder Mütze oder Schirm oder Pilz äh, können Sie dazu was sagen? Steckt da auch so ein AI-System hinter? Oder ich meine, das macht er ja für 5000 Fotos nicht instantly, sondern das muss er ja wahrscheinlich äh, vorher irgendwie
0: kategorisieren. Ähm, Sie da was also drüber? ich weiß, ich, genau, ähm, kann ich auf jeden Fall was dazu sagen. Ich weiß es nicht im Detail, wie es funktioniert. Aber da steckt sehr äh, sicher ein KI-System dahinter, die diese Erkennung macht. Und in der Regel macht man das aber so dass man ein vortrainiertes Netz, das wurde dann bei Apple mal auf Millionen von Bildern trainiert, um beispielsweise irgendwie Hut und so weiter zu erkennen. Und es wird dann mit der Software ist es ausgeliefert auf ihrem Laptop. Und wenn Sie jetzt ein Urlaubsfoto haben mit dem Hut, dann erkennt das eben auch Ihren Hut. Eine andere Sache ist natürlich das mit den Personen. Da muss, da, da bieten, da geben Sie dem System ja quasi äh, schreiben dran, okay, das ist diese Person und in dem Fall wird es dann die ähnliche Person wiedererkennen. Da muss das System sicherlich auf, auf ihrem Computer nochmal eine neue Berechnung anstellen. Aber das ist trotz allem bestimmt auch vortrainiert auf Gesichter und dann findet nur noch eine feine Anpassung auf eine bestimmte Person äh, statt.
1: Erstmal vielen Dank für den Vortrag. War sehr, sehr spannend. Meine Frage geht in Richtung Reinforcement Learning. Mhm. Da habe ich ja vorher gesehen, dass der Score entscheidend ist und sehr wichtig ist und da ist die Frage, geht man auch in die Richtung oder ist es möglich, dass auch das Bild an sich verarbeitet wird, dass man das visuell verarbeitet und den Score oder wird derzeit nur der Score verarbeitet?
0: Also in dem Beispiel, das ich gezeigt habe, äh, das funktioniert tatsächlich so, dass der Algorithmus, der bekommt das, nur das Bild als Input und als zweites den Highscore. Das sind die einzigen zwei Dinge und der lernt dann, in welcher Situation, also in welchem Bild muss er welche Aktion machen, damit es am Ende mehr Highscore gibt. Und natürlich ist da aber irgendwann auch ein Limit erreicht, also die Bachelorarbeit, wo ich vorhin gezeigt habe, da ging es eben genau darum, dass die KI, wenn man die so naiv trainiert, dann schießt die einfach nur die Gegner ab und ignoriert einfach diese Power-Ups. Weil die Power-Ups, das ist das Problem, die geben nicht direkt eine Belohnung, sondern die muss ich, da muss ich erst ein paar einsammeln. Und dann muss ich die gesammelt einsetzen und ich muss das im richtigen Moment machen, wenn vielleicht gerade viele Gegner um mich rum sind und dann gibt es so eine Wolke. Und erst dann bringt es was. Und da ist das System eben nicht in der Lage, das direkt zu erkennen, sondern das maximiert einfach direkt nur die Punkte, die es halt direkt bekommt. So, Gegner, okay, abschießen. Und die Herausforderung ist eben, wie kann man das System dazu bringen, dass es so, so eine vorausschauende Planung macht. Wir haben jetzt etliche Beispiele gesehen, bei denen es schwerpunktmäßig um Spiele ging oder auch um Bilderkennung, mhm. wo es um Objekte aus dem alltäglichen Leben ging. Mhm. Das sind alles Bereiche, die mathematisch sehr schwierig zu beschreiben wären. Wie ist es denn jetzt umgekehrt, wenn ich eine mathematisch ganz einfache Sache, meinetwegen Quadratzahlen, einem neuronalen Netz zu erkennen gebe? Hat es dann ein Problem damit oder kann es sowas auch lösen? 47 ist eine Quadratzahl oder ist keine also, das könnte das Netz lernen. Vielleicht, ähm, um sich eine Vorstellung zu machen, wie man sich das auch vorstellen kann. Was dieses neuronale Netz macht, ist im Prinzip, das lernt eine Funktion, wie ich von einer Sache auf eine andere Sache, ein Mapping sozusagen. Also, ich gebe dem Bild als Input und das macht dann durch eine komplizierte Funktion, die sich selber erlernt, die ich nicht vorgebe, mappt das eben auf, ein, ähm, mappt das auf so eine Klasse. Wenn Sie dem Netzwerk jetzt Quadratzahlen geben und dem sagen, das ist eine Quadratzahl, ja oder nein, und Sie trainieren das lang genug, dann wird das irgendwann lernen, diese Zahlen, die zeigen auf Quadratzahl und diese anderen Zahlen eben nicht. Das Problem ist natürlich, das ist das, was ich eben meinte vorher, das äh, dieses neuronale Netz hat in dem Sinn kein Verständnis von einer Quadratzahl. Also das versteht nicht wirklich, was das mathematisch bedeutet und hat kein Modell davon. Wenn Sie jetzt dann einfach quasi eine neue Quadratzahl nehmen, die noch nie das Netzwerk noch nie gesehen hat, dann wird es das nicht verstehen können. Und der Unterschied ist vielleicht von Quadratzahlen zu Bildern, bei Bildern funktioniert es trotzdem sehr gut, weil wenn ich jetzt vielleicht ein Bild von vielen Hunden habe und dann habe ich, bringe ich ein neues Bild rein von dem Hund und, das ist, und da schaut der Hund ein bisschen anders, dann ist es natürlich mathematisch schon total anders, aber so im Grunde ist es sehr ähnlich. Und bei Bildern funktioniert das natürlich bei abstrakteren Dingen wie einer Zahl, da gibt es nicht viel Spielraum. Ja. Tatsächlich noch kurzer Nachtrag. Die Frage wäre natürlich, wie kann man von diesem System dazu kommen, dass es eben Verständnis von der Quadratzahl hat. Also, dass es mir am Schluss quasi das sozusagen mathematisch hinschreiben könnte, das ist eine Quadratzahl, abstrakt gesehen, und jetzt kann ich jede Quadratzahl machen.
1: Ja. Ich hätte zwei Fragen. Das eine ist, betrifft Google Duplex. Sind Sie damit vertraut? Äh. Kurz auf die Sprünge helfen. Das äh, Telefonat, das ist dieses Jahr präsentiert worden von Google, wo... Ähm, ah, der Sprachassistent. Genau, der mhm. selbstständig Telefonate durchführt. Mhm. Können Sie sich vorstellen, auf was für äh, Daten das trainiert worden ist? Kann es das sein, dass das auch auf Schrift trainiert worden ist
0: und es nachher umsetzt auf... Äh, ich vermute, also da gibt es zwei Teile. Nummer eins ist einfach die Spracherkennung an sich. Das ist auch diese ganzen Assistenzsysteme wie Siri und Alexa, die wurden einfach auf natürlicher Sprache trainiert. Und ähnlich wie bei der Bilderkennung funktioniert es auch bei der Spracherkennung. Das funktioniert sehr gut mittlerweile. Das ist eben das, was sie sprechen, die Wörter, kann das System gut erkennen. Es geht ja aber
1: um die Reaktion genau. auf unerwartete Situation.
0: Genau. Und der zweite Teil eben danach, das ist eben das, was nicht funktioniert, das Verständnis, was diese Wörter denn im Zusammenhang bedeuten. Und wenn was Unerwartetes kommt, wie kann ich darauf reagieren? Ich kann es ehrlich gesagt nicht genau sagen. Ich fand die Demo extrem beeindruckend. Und äh, ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so funktioniert oder nicht. Oder ob das vielleicht ein bisschen werbemäßig ein cooles Beispiel war. Müsste man tatsächlich selber ausprobieren. Also wenn das wirklich so wie in der Demo mit äh, einem Tisch reservieren kann, dann ist es schon sehr beeindruckend auf jeden Fall. Es werden wahrscheinlich auch
1: sehr gelungene <lacht> Anrufe gewesen sein. Aber es ist halt interessant, ja. woher überhaupt die Datensätze kommen für solche Trainings ob die dann ihre Mitarbeiter abhören.
0: <lacht> ich glaube, die können überall herkommen, wenn sie bei der Hotline gesagt haben, ja, ich möchte, dass das Telefonat, oder es ist okay, wenn das Telefonat mit aufgezeichnet wird und so. Also so und Geschichten. Ja. das
1: andere, kennen Sie die äh, Playground-TensorFlow-Webseite? Mhm. Ähm, sehr interessant fand ich, bei einer gleichen Voreinstellungen, und gleichen Datensätzen als Ausgangsbasis beim Training. Mhm. Wenn man es mehrfach startet, kommen unterschiedliche Ergebnisse raus. Wie kommt sowas zustande?
0: Äh, das kommt vermutlich dadurch zustande, dass Sie dieses Netzwerk am Anfang kann das ja keine Entscheidung treffen und deshalb initialisiert man das zufällig, also mit Zufallszahlen. Und danach macht man ja diese Anpassung, wo man quasi aus diesem Zufälligen weggeht und das quasi was lernt. Und wenn Sie das exakt äh, reproduzieren möchten, müssen Sie eigentlich diesen Random Seed fixen. Dann und genau das gleiche Datenset verwenden und genau die gleichen Updates in genau derselben Reihenfolge machen. Dann würde wahrscheinlich da genau dasselbe rauskommen. Aber es gibt verschiedene Stellen, wo Sie quasi zufällig was anderes machen können. Also Nummer eins, diese Initialisierung mit Zufallszahlen von dem Netzwerk an sich. Nummer zwei, diese zufälligen äh, Batches an Trainingsdaten, die Sie nehmen zum Trainieren. Die werden in der Regel auch zufällig gemischt und das hat einen guten Grund, weil wenn wir beispielsweise unser Datensatz erst auf Hunde trainieren und dann trainieren wir erst auf alle Hunde und danach trainieren wir auf alle Katzen und danach auf alle Bäume und nachdem wir fertig sind mit dem Baumtraining, dann haben wir schon wieder hat das Netzwerk schon wieder sich komplett auf Bäume spezialisiert und hat die Katzen vergessen. Und deshalb, das ist der Grund, warum wir das mischen, damit es eben auf alle drei Sachen ausgewogen generalisiert sozusagen und nicht überangepasst nur auf eine Sache ist. Ja. Und das ist aber auch eine Sache, wo wieder random reinkommen kann, äh, weil irgendwie ein Zufallsgenerator muss ja quasi auswählen, wie dieser Batch zustande kommt und deshalb ist es auch eine Möglichkeit, dass was anderes rauskommt, ja. Okay, eine Frage noch würde ich vorschlagen.
1: Man hat so als Außenstehender den Eindruck, dass äh, die großen Unternehmen wie Google, äh, Amazon, äh, Microsoft halt den Vorteil haben, unbegrenzt Rechenpower zu haben und die akademische Forschung eigentlich da äh, schon abgehangen ist ein bisschen. Wie sehen Sie das?
0: Äh, also das stimmt auf jeden Fall. Die haben sehr, sehr viel compute power das sieht man auch an diesem Dota-Beispiel. Das ist eine Non-Profit-Firma, aber da steht auch ein Musk dahinter und Nvidia und sehr viel Geld. Die können das natürlich machen und das ist auch beeindruckend, aber die Frage ist natürlich so, okay, das spielt jetzt Dota 2. Was machen wir damit? <lacht> Gut, dass wir, ja. ähm, man braucht nicht unbedingt diese Compute-Power, um sinnvolle Forschungen machen zu können. Also die Forschung ist es nicht dadurch gehindert, dass wir irgendwie zu wenig Grafikkarten haben oder äh, compute Power. Und oft gibt es auch Kooperationen und ja. Ja, was NVIDIA mit einem Dota 2-Spieler macht im Künstlichen, ist ganz klar: angeben. <lacht> PR. Also vielen herzlichen Dank nochmal für Vortrag und Fragerunde.